1: y 46 minutos de la mañana, moderna de otros tiempos. Hola, Carlos Ateña, ¿cómo te encuentras?
0: Buenos días. Pues nada, aquí me está buscando encima sí me encuentro, me
1: encuentro. Muy bien, bien, está bien, ¿no? Te has, te has encontrado sí, sí. a ti mismo. Vale. Bueno. Sí, sí. Eh, temporada tercera, capítulo 13, porque esto lo lleva muy lleva lo lleva rajatado la Carlos Peña de Modernos y otros tiempos y la pasada semana que era el capítulo 12, empezábamos a hablar de Lu Andrea Salomé, que ni más ni menos agrupaba en sí los títulos de escritora, filósofa y psicoanalista rusa de origen, a la que por méritos indudables en estos campos solo se la recuerda por los no por los hombres que frecuentó, como Nietzsche, como Rilke o como Freud. O es una auténtica lástima, bastante chocante, porque si algo caracterizó, Carlos, la vida de nuestra moderna fue su independencia frente a los hombres.
0: Sí, vamos, sí, además la semana pasada vimos esto, que las ideas de Luz Salomé no solamente eran adelantadas a su tiempo, en su momento, sino que muchas lo siguen siendo hoy en día. Luego, recordamos, nació en San Petersburgo en 1861, en el seno de una familia de alta alcurnia y ascendencia franco-germana. Su padre era general... ...y su madre era heredera de un emporio azucarero... ...era la pequeña de seis hermanos y la única chica... ...tuvo una buena educación, poco frecuente para una joven de su época... Desde pequeña hizo gala de, de su curiosidad, abandonó su formación con el dogmático predicador Hermann Dalton, que era el, el pastor de la parroquia luterana alemana de San Petersburgo, y comenzó a estudiar en secreto con Hendrik Guillot, el predicador protestante de la embajada holandesa, que no estaba sometido a ninguna de las jerarquías protestantes. Ajá. Guillot supuso para Lu una nueva forma de entender la religión, la búsqueda de la libertad intelectual y el abandono de sus fantasías para asumir una posición racional que mantuvo toda su vida. Entonces, está
1: ahí bien, pero el problema, nos lo contaste el otro día con este, con Guillot, con Hendrik Guillot, es que se enamoró perdidamente de Lu, aunque tenía 25 años más, estaba casado y tenía dos hijas.
0: Sí, es una cosa que le pasará constantemente sí, a ¿no? Lu, pero Lu al menos estaba dispuesta a atarse a, a ningún hombre y, y lo que hizo fue no volver a beber a, a Guillot. Uh -huh. El incidente con su primer el maestro sirvió para convencer a la madre de nuestra moderna para que le permitiera estudiar en la Universidad de Zúrich, aunque eso sí no sola, la madre se fue con ella
1: Existe un fragmento, esto forma parte de la ópera Lu Andrea Salomé, que compuso el grandísimo director de orquesta italiano, Giuseppe Sinopoli, ya fallecido, que como nuestra moderna, por cierto, también tuvo un gran interés siempre por el psicoanálisis. ¿eh? Bueno, después de su estancia en Zurich, en la universidad, dijiste la semana pasada, nuestra moderna contrae la tuberculosis y se traslada a Italia para curarse en un clima más benigno, ¿no?
0: Italia va a tener un encuentro que marcará su vida. Cuando su profesor de historia del arte, Gottfried Kinkel, supo que Luz se iba a Roma, le dio una carta de presentación para su vieja amiga, Malvida von Meisenburg.
1: ¿Y quién era? ¿Quién era esta Malvida?
0: Malvida von Meisenburg, que que tengo que decir estos nombres, era la gran figura del feminismo alemán. Uh -huh. Por entonces, en 1882, tenía ya como unos 65 años. Había luchado en la Revolución del 48 con los socialistas y era amiga de gente como, como Richard Wagner que la había invitado a la colocación de la primera piedra del gran de teatro de Bayreuth de Garibaldi o de, o de Giuseppe Mazzini okay. vamos, precisamente en Bayreuth Malvida había conocido a un joven seguidor de Wagner, a Frederic Nietzsche al que para combatir sus jaquecas la feminista invitó a Italia uh -huh. el futuro autor de Así Habla Zarazustra Aceptó la invitación y se fue a Italia con su amigo Paul Rick. Se instalaron en Sorrento, en una casa desde la que se veía el Golfo de Nápoles. Ah,
1: el otro día pasaste un poco por alto este encuentro de Lu Andrea Salome con Malvida von Meissenburg.
0: Sí, vamos. Lu ardía en deseos de conocer a, a una mujer a la que admiraba profundamente, que igual que ella había tenido que luchar para vencer los prejuicios de su familia y de la sociedad. Cuando se presentó en su casa, la autora de, de Memorias de una Idealista se vio reflejada en la joven Lou Salomé y la cogió como, como una hija. En casa de Malvira von Meisenberg, Lou conoció a un joven que pensaba que el sentimiento moral innato no existía, que el bien y el mal eran productos de la cultura y no de la naturaleza y que Dios, como el hombre y la tierra, eran ilusiones. El joven que pensaba que la vida carecía de valor y que siempre llevaba encima un poco de veneno por si la existencia se le hacía inaguantable era Paul Reed.
1: Que yo conocía la existencia de esta ópera de Lu Andrea Salomé de Giuseppe Sinopoli, pero lo digo con vergüenza, no la había escuchado hasta que hasta hoy, en concreto, eh, Carlos La Peña. Fue una obra que se estrenó en el año 81, 20 años antes de que su compositor Giuseppe Sinopoli muriera a causa de un infarto de miocardio en el foso de la Deutsche Oper de Berlín. Estaba dirigiendo el tercer acto de la ópera Ida de, de Verdi y ahí se quedó. Que Lou Salomé y Paul Ri se conocieran propició el célebre menaje a intelectual que formaron con Nietzsche, del que sí nos hablaste el otro día, Carlos.
0: Sí, pero la cosa fue mal espacio. Ri y Lu comenzaron a verse a escondidas de Malvida y de la madre de Lu. Uh -huh. Y Ri acabó por enamorarse de Lu otra vez, pero claro, pero Lu, yeah. que no estaba no estaba por la labor, o sea, dijo que no. para ella el amor que se había terminado que era una cosa que no le interesaba. Uh -huh. Entonces Ri pensó en huir y Lu, que quería conservar su amistad, le contó el sueño en, que había tenido en el que compartía casa con dos amigos y los tres vivían y estudiaban en perfecta conjun conjunción y armonía. Abril le pareció una buena idea y llamó a su amigo Nietzsche. Parece ser que el encuentro entre Nietzsche y Lu y se produjo en sí. la Basílica de San Pedro ah, donde Paul Rí había encontrado un confesionario orientado de manera especialmente favorable a la luz en el que podía escribir sin que nadie le molestara
1: Madre mía. Eh, igual que unos iban a escribir a un café, Paul Rí lo que hacía iba a un confesionario olvidado en la Basílica de San Pedro
0: ¿eh? sí, sí, eso parece y allí fue donde se plantó Frederick Nietzsche se dirigió a lugar de la Salomé hizo una reverencia, le tendió la mano y dijo, ¿desde qué estrellas hemos caído para venir a encontrarnos aquí?
1: de la gran soprano eslovaca Lucia Pop, que fue encargada de cantar el papel de Lu Andrea Salomé en el estreno y en la única grabación que conocemos de la ópera de Giuseppe Sinopoli. Con la llegada de Nietzsche, Rey y Salomé pudieron constituir la Trinidad con mayúscula que soñó nuestra moderna. Eh, mira, si
0: te parece, voy a leer un fragmento de las memorias de Lu Salomé. A ver. Venga. Nietzsche lo veía más bien como una simplificación de la situación. Uh -huh. Hizo que Lee hiciese valer ante mí sus buenos oficios para una proposición de matrimonio. Profundamente preocupado, nos pusimos a pensar cuál sería la mejor manera de solucionarlo sin poner en peligro nuestra Trinidad. Se acordó explicarle claramente a Nietzsche, antes que nada, mi fundamental aversión hacia el matrimonio en general. Sí pero además también la circunstancia de que yo vivía solo de la pensión de viuda de general ya. y que al casarme perdería mi propia pequeña pensión que le estaba concedida a las, do a las hijas únicas de la nobleza rusa.
1: Ajá. O sea, que aquí hay un motivo doble de rechazo, uno más teórico, como puede ser la versión al matrimonio, y por otra parte está el de la pensión que digamos es el más práctico.
0: ¿Pudieron arreglarlo esto? También? Sí, vamos, de hecho la trinidad funcionó durante un tiempo, pero ya. a Nietzsche le costó convencerse de que Luz se iba a mostrar siempre indiferente a sus sentimientos hacia ella. Ya. De hecho, volvió a pedirle matrimonio Solemnemente en Lucerna. Pesao. Lu le contestó otra vez que no tenía ninguna intención de casarse, que quería seguir siendo una mujer libre y que lo que quería es que siguieran haciendo vida de estudiantes, aprendiendo y viviendo en común los tres. Uh -huh ellos dos y por Rick. Es. disimulando su desilusión Nietzsche aceptó el proyecto de Salomé porque prefería compartirla a perderla del todo
1: eh, Nietzsche no es no no te, no te quepa la menor duda a ver creo que es entonces cuando se hacen la, famoso, la famosa foto de la Trinidad que luego ya la pondremos en Facebook en la que salen los dos filósofos tirando de un carro que dirige nuestra Moderna
0: sí parece que la foto se le ocurrió a Nietzsche la Ajá. hizo uno de los fotógrafos suizos más famosos del momento que se llamaba Jules Monet y, y les costó mucho convencer a Rick para que pues ahora pues este su cuerpo y detestaba la simple idea de ser fotografiado. Ajá. Lu, con gesto dominante, se subió de rodillas a un carrito armada con una fusta que estaba hecha de una flor de sauca y una cuerda para arrear a los caballos. Por su parte, los caballos eran Nietzsche, que estaba extasiado y resignado, Ajá. se tiraban del carro. Sí. La foto fue muy comentada y causó la indignación de su mentora, de Malvida von
1: Escuchando a Lu andrea Salomé de Sinopoli, también salpicó, por cierto, nuestra moderna el enfrentamiento famoso entre Nietzsche y Wagner, que al parecer comenzó, atención porque el filósofo apreció la música de Brahms delante, delante del músico, delante de Wagner, ¿no?
0: Claro, es que, a quién se le ocurre también. Sí, vamos, qué cabeza, sí. qué cabeza, Bueno, en el verano de, de 1882, Lu y Elizabeth, la hermana de Nietzsche, coincidieron en Bayreuth, en el extremo de Parsifal. Uh -huh. Malvida, que también acudió, presentó a Lu al círculo íntimo de Wagner, con el que nuestra moderna pues hizo buena. Mira, es algo que enfureció a la hermana primero y luego al propio filósofo. La respuesta de Luz os la podéis imaginar. Nietzsche no tenía ningún derecho a elegir sus amistades uh -huh. por ella. Uh -huh. Y además las diferencias que Nietzsche tuviera con Wagner era una cosa que le importaba un pito. Uh -huh. Pero vamos, pero este no fue motivo de la, la ruptura de su amistad. Aún estuvieron bastante tiempo juntos.
1: Bueno, al final fue, de hecho, Nietzsche quien rompió con Ritz y con Luz Salomé dándose cuenta de que su amor por nuestra moderna no iba a hacerla
0: ceder en su negativa al matrimonio. Bueno, insincera, ¿no? sin la menor sensibilidad para dar o recibir, carente de espíritu e incapaz de amar, en afecto siempre enferma y al borde de la locura, sin agradecimiento, sin vergüenza hacia sus benefactores. Eso, en todas las repoches, le decía Nietzsche en su carta de despedida a Lu Andrés Salomé. Uh -huh. La Trinidad se rompió y Lu se fue a vivir con Paul Rey. Y entonces fue cuando aprovechó Nietzsche para escribir así a la Papalatustra. Pero bueno, de eso y quizás del psicoanálisis, que ya llevamos dos días sí. hablando de Lu Andrés Salomé, Salome y todavía no hemos llegado a él, pues pues hablamos la semana que viene.
1: Pues mira, la semana pasada me comporté como ¿Eh? un cobarde y le dije a Marca Unedo que pusiera una canción para terminar el programa porque digo yo a ver si esto va a ser muy duro para los oyentes de la radio mía pero hoy no, hoy voy a demostrar valentía y vamos a terminar con esta música de Lu Andrea Salomé la ópera de Giuseppe Sinopoli que justamente cuenta las andanzas de esta mujer asoprosa, de esta moderna de otros tiempos a la que nos está acercando Carlos Apeña Carlos, ¿nos encontramos el lunes aquí de nuevo?
0: Pues espero que sí a ver si puede ser en persona
1: A ver, a ver, bien, a ver si es posible bien. Un abrazo, un, abrazo fuerte. un abrazo fuerte Adiós Dice Nietzsche de Lu Andrea Salomé, en afectos, siempre enferma y al borde de la locura. O sea, se asusta al muerto del degollado, sí. ¿no?
0: <risa> Madre mía.
1: <risa> Ay, qué gente tan curiosa. Ahora a nadie se le ocurriría, aunque posiblemente nosotros hayamos abierto aquí una buena espita, con que tocaros la peña, dedicar un confesionario que nadie utiliza, en este caso la Basílica de San Pedro, para escribir. Mm. Hombre, igual no es en la Basílica de San Pedro, pero imagínate mm. en una iglesia de Oviedo, de Gijón, de Avilés, donde sea, mm. confesionarios que no se utilizan, tiene que haber un montón. ¿eh? <risa> Esto va dirigido a aquellos escritores que busquen la inspiración en otro sitio. ¿no? Un
0: coworking. ¿En el espacio de coworking? <risa> un coworking en un confesionario,
1: está bien. Contra, pero eso si se puede hacer, pues fíjate, la cantidad de historias que hay en un confesionario, le pides al cura, claro, claro al que el cura, igual haga vale, un poco la vista gorda.
0: Eh, ¿eh? Ese. El secreto
1: de confesión ese. no tiene usted que romperlo, <risa> pero haga un poco la vista gorda, hombre, y. Es... Y a lo tonto, a lo tonto, hemos llegado al final. Es la una sí. de la tarde casi. Súbate. Nos vemos mañana, Jorge Alonso. Nos vemos mañana. Vale, y va a venir también César Inclán. Y va a venir Omar Caunedo. Pachimoncelo igual viene y todo. se lo loco. A loco. Os <risa> quedáis con las noticias y luego llega el tren de ser Muy, muy felices. Adiós. <risa> What if you could have a career?